0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu NFT Mania. In dieser Folge gibt es ein 1.30 Intro, um gerade auch neue Zuhörerinnen abzuholen. Wenn ihr mir und diesem Podcast schon lange folgt, dann könnt ihr das alles überspringen und steigt direkt ein bei Minute 2. NFT Mania war der erste deutschsprachige NFT-Podcast über NFTs und Web3 und konzentriert sich vor allem auf Web3 und die sogenannte NFT-Kultur. Das heißt, um die aktuellen Trends in der NFT-Community, die Konflikte und Themen, mit denen sich NFT-Enthusiastinnen, Investoren und Artists aus der ganzen Welt beschäftigen. Ich spreche hier auch viel über die technologischen Aspekte, wie sogenannte Smart Contracts funktionieren, aber auch über DAOs, über die neuesten Marketplaces, über Wallet-Sicherheit oder was ihr beachten solltet, wenn ihr ein eigenes NFT-Projekt als Artist oder als Brand starten möchtet. Ab und zu nehme ich euch auch reportageartig mit zu den NFT-Konferenzen der Welt, die ich besuche, wie zur Vicon nach Minneapolis oder zur NFT NYC oder demnächst vielleicht zur NFT London. Während ich das alles tue, möchte ich immer erbarmungslos ehrlich bleiben und wenn es nötig ist, auch sehr kritisch mit NFTs umgehen. NFT Media ist definitiv kein Podcast, wo es um Flaw-Preise geht oder um den nächsten Mint. Die findet ihr woanders. Euer Host, das bin ich, der Jam, und ihr findet mich unter CCEMM auf Twitter oder auf meiner Webseite unter cce. Dort gibt es übrigens auch einen zweiwöchigen, kostenlosen, noch kostenlosen NFT-Newsletter, für den ihr euch auf der Webseite eintragen könnt. Für alle, die ganz neu bei dem Thema sind, werde ich ab und zu sowohl hier als auch im Newsletter Inhalte veröffentlichen, die völlig wertungsfrei mit Beginner markiert sind. In den ersten drei Folgen von NFT-Mania habe ich bereits darüber gesprochen, wie ihr euch eine Wallet einrichten oder NFTs minten oder kaufen könnt. Auch wenn der NFT-Markt wirklich sehr rasant voranschreitet, sind die meisten Inhalte da noch aktuell. Also, wenn ihr ganz neu dabei seid, fangt gerne ganz vorne an. So viel als Intro, schön, dass ihr dabei seid und lasst uns einsteigen in die neue Folge von NFT-Media. Wie schafft man das, äh, innerhalb von zwei Stunden zwei Kaffeetassen auf dem Tisch und zu umzukippen? <lacht> Äh, das schafft der Jam. Und herzlich willkommen zurück zur NFT-Mania, ähm, wo gerade der Tisch sauber ist. Denn die ganzen Kaffeeflecken und alles äh, an Technologie, was hier so rumliegt, musste erst einmal bereinigt werden. Nun, ich schulde euch immer noch eine Folge aus New York, beziehungsweise über New York. Ich meine aus New York, es geht nicht mehr. Äh, das möchte ich in dieser Folge NFT-Mania 27 ist es mittlerweile nachholen. Äh, bevor wir anfangen, ein kleines bisschen Housekeeping. Ihr habt gerade das Intro gehört. Es gibt einen neuen Newsletter, es gibt ein neues Intro, es gibt neue Visuals, Sachen, für die ich, die mich immer schon gestört haben, die ich immer schon eigentlich anders machen wollte, aber nie die Zeit gefunden habe. Und jetzt im Bear Market die 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 Muse und die Energie und die Zeit finde, auch mal solche Sachen anzugehen. Es hilft, glaube ich, dem Podcast sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und vor allem, was mir aufgefallen ist in den letzten Folgen speziell, ist, dass es einfach mittlerweile keinen ähm, kein einfachen Anschluss mehr gibt. Das heißt, wenn man in Folge 27 einsteigt, erwartet dieser Podcast inhaltlich schon so viel Vorwissen, dass es eigentlich dem ursprünglichen Gedanken, nämlich auch auf eine gewissen Weise, ja, NFT und Web3-Onboarding ähm, zu betreiben, im weitesten Sinne, das scheitert aktuell. Auch unter anderem deswegen der Newsletter, der zunächst einmal kostenlos bleibt, wo ich auch ein einige, ja, äh, quasi, ich sag mal Beginner, so, so wertungsfrei dieser Begriff hier von mir verwendet wird, mit abholen möchte. Durch, durch Basics, durch Crypto-Basics, durch äh, Web3 und NFT-Basics. Für die meisten Leute ist es immer noch eine unglaublich große Hürde, eine Wallet einzurichten. Das müssen wir uns immer wieder vergegen. Und ganz ehrlich, ich sehe dieses Problem auf ganz verschiedenen Ebenen, gerade auch in der NFT-Welt. Es gibt viele neue, spannende äh, Startups, die teilweise sehr, sehr gut finanziert und gefundet sind. Äh, Thema Musiklizenzierung zum Beispiel. Da gibt es zwei, drei große Startups, die mehrere Millionen Finanzierung haben. Mit Another Block haben wir erst vor zwei, drei Wochen kollaboriert. Äh, die haben äh, einen ein Song von Weekend rausgebracht äh, und jeder, der ein NFT kauft, es gab nur 250 Stück im Preis von ungefähr 70 Dollar, konnte oder wird 2% der Einnahmen dieses Songs äh, besitzen. Es gibt auch eine ähnliche Plattform, die heißt Public Pressure, ein ähnliches Konzept, eine ähnliche Finanzierung, aber hier ist ein großes Problem. Es fehlt an Leuten. <lacht> diese äh, Startups und diese Marketplaces, Plattformen, wie auch immer, sind Web3 ähm, und wie gesagt, die meisten Leute wissen immer noch nicht, wie sie sich eine Wallet einrichten sollen. Dieser gesamte Prozess, Wallet einrichten, Krypto kaufen, zur Wallet schicken, dann natürlich sich mit der Wallet Sicherheit beschäftigen, die Seed Trace irgendwo gut abspeichern und dann diese Wallet nutzen und das Konzept verstehen, dass ich diese eine einzige Wallet habe, mit der ich mich überall einloggen kann und ich nicht überall eine neue Wallet einrichten muss auf jeder einzelnen Plattform, wie sich wie die, wie die meisten Leute es gewohnt sind, überall sich neue Konten einzurichten. Diese Wallet mit einer anderen Plattform zu connecten und dort eine Transaktion zu machen, im, im besten Fall ein Mint, was auch noch zeitsensibel sein kann, je nachdem, äh, wo man gerade mintet und in welcher äh, Jahreszeit, äh, ich sag mal, Bear oder Bull Market man mintet. All diese Schritte sind sehr kompliziert und da möchte ich gerne immer wieder auch drauf eingehen, gehen und ähm, ja, vor allen Dingen mit dem Newsletter auch ähm, Leute abholen, die Basics mitvermitteln und aber auch gerade auch für die, für die Experten da draußen, ähm, großen Themen wie, wie Merch, wie äh, SBTs, wie aktuell das Dilemma um, um, um Bandau, ähm, wo es eine Art, ja, wo es, wo es einen NFT-Lending-Mechanismus gibt, wie bestimmte Brands gerade onboarden, äh, Puma, Adidas, was machen die, was macht Nike, äh, was macht eigentlich Lacoste nach dem Drop, ähm, was passiert aus dem, aus dem Ledger-NFT, ähm, quasi auch die, die Collectibles und auch die Projekte noch mal drauf eingehen. Aber halt wirklich immer wieder auch in dem, in dem Kontext Kultur bleiben. Wer baut eigentlich gerade in dieser Phase des Markets, wo es relativ, ja, ich sag mal, ähm, schwach ist und, 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 ruhig ist und die, die, die Preise so vor sich hin taumeln? In, in, in all diesem Kontext möchte ich natürlich weiterhin bleiben. Aber, ähm, ich glaube, und das ist auch ein bisschen ein, 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 Zuruf an euch da draußen, euch, euch Zuhörerinnen da draußen. Vergiss bitte nicht, dass die meisten Leute die Basics nicht kennen und nicht verstehen. Und das das Ziel darf es nicht sein, sie mit ähm, ja, Fachwissen, Expertenwissen zu, äh, ja, totzuschlagen, sondern sie auf Augenhöhe immer wieder abzuholen. Da bin ich ganz bei De Luz. weiß ich, ob ihr den kennt, den, den Philosophen, der halt eher so ein bisschen frei Schnauze schreibt. Und die gesamte Philosophiewelt hat das gar nicht gefallen ganze, lang, äh, ganze Zeit lang, weil sie gesagt haben, so kann man nicht, so einfach und so plump kann man nicht schreiben in der Philosophie. Und doch, man kann. So, und jetzt zu New York. Äh, New York, also NFT London steht vor der Tür, die äh, De Mexico NFT steht vor der Tür. Ähm, beides Veranstaltungen, wo ich auch resent sein werde. Äh, beides Veranstaltungen, wo ich euch auch mitnehmen werde. Äh, quasi als fliegender Reporter. Ähm, denn ich es schaffe. Das immer mit Vorbehalt. Denn diese Veranstaltungsrunden und diese Konferenzen sind in der Regel relativ vollgepackt mit Terminen und Events und, und Meetings. Ähm, nichtsdestotrotz, also wenn es klappt, werde ich von dort berichten. Und es liegt schon New York ein paar Wochen zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das große Buch des Schlafs kennt. Da geht es darum, dass der Schlaf, gerade die REM-Phase, uns allen hilft dabei, die Erinnerungen zu sortieren und ich glaube, ich hatte genug Schlaf seit New York ähm, und eine Sache ist bei mir hängen geblieben. Ich meine, als wir in New York waren, Fritz und ich, mein Geschäftspartner Fritz und ich, war es ein harter Bear Market. Die, da gab es wirklich eine große Angst. Es wurde von einem großen Hype hin sind wir quasi in der Pfütze getreten, als wir da ankamen. Und in New York und auf der Konferenz hat man davon nicht viel gemerkt. Die meisten Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, und vielleicht war das auch Zufall, aber die meisten Leute waren eigentlich äh, wirklich innig interessiert an der Technologie, ähm, an der, waren davon überzeugt, dass NFTs kulturell und technologisch nicht zu bremsen sind und waren gerade aus dem Grund in New York. Sie wollten sich verknüpfen mit, ähm, mit den Leuten, die man aus Twitter und vielleicht teilweise aus Discord kennt. Wir waren beim äh, Invisible Friends Event, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut gestaltet war. Dort gab es eine kleine VIP-Area, sage ich mal, für Invisible Friends Holder. Äh, eine interessante Brand, die ich dort entdeckt habe, ist Blockbar, über die ich kurz sprechen möchte. Blockbar macht etwas sehr, sehr geschickt. Äh, zunächst einmal, die, die Gründer von Blockbar kommen aus der ähm, Spiritualität Welt, sagt man wahrscheinlich und haben natürlich viele Connections zu den großen äh, ja, Brands, zu den großen äh, Spiritosen-Brands der Welt. Was sie machen ist, sie bringen spezielle, exklusive äh, Flaschen Alkohol raus, Whisky, Tequila, Patron, etc., etc., ähm, arbeiten mit verschiedenen Brands und bieten an, nach dem Kauf ähm, dieser Flaschen, was man über ETH kauft, äh, man bekommt ein NFT nach dem Kauf und die Flasche wird quasi für einen aufbewahrt. Man kann jederzeit das NFT verbrennen, also burnen und kann jederzeit quasi die Flasche redeem jederzeit die Flasche bekommt dafür. Solange man die NFT hält, solange wird auch die Flasche aufbewahrt in einem äh, sichergestellten ähm, Safe-Raum, wie auch immer. Ein sehr, sehr spannendes Konzept. Die haben viel verkauft. Die hatten viele spannende Kollaborationen mit wirklich wahnsinnig guten Marken und Brands, auch mit Artists, äh, auch mit Asher beispielsweise, ähm, auch mit den Board Apes etc. Und ich finde, es ist immer wieder für mich die große Frage, wo findet eigentlich die, die Verknüpfung zwischen Web 2 und Web 3 statt? Wo findet die Verknüpfung zwischen, ich sag mal, in real life ähm, Brands, Events und Web 3 statt? Hier findet sie meiner Meinung nach perfekt statt die das NFT gewährleistet dir die Authentifizierung dass die dass du die Flasche hast und gibt ähm, ist quasi der Schlüssel für dich äh, um an deine Flasche jederzeit ranzukommen aber ohne die Flasche selbst zu verkaufen kannst du halt dein NFT verkaufen und jemand anderem die Rechte auf den Zugang zu dieser Flasche geben das ist ein sehr sehr gut exekutierter äh, Prozess ähm, der genau diese Mechanismen verbindet ähm, viele fragen sich gerade auch im Kontext Onboarding gerade das Thema Wallet Generierung ist ein großes Thema äh, eine eines ein Startup was wirklich sehr sehr spannend ist mit ähm, wirklich Zwei sehr guten Produkten ist äh, Magic. Magic.link. Wir werden Magic Link auch jetzt in einer App benutzen, die, an der ich gerade arbeite. Dort kann man quasi non custodial wallets errichten, indem man sich mit einer E-Mail-Adresse registriert. Magic Link generiert eine Wallet, ähm, indem man sich mit der E-Mail-Adresse registriert. Und über verschiedene SDKs wie Magic Connect und Magic Auf kann man diese Technologie relativ zügig ähm, in die eigenen äh, ja, Produktpipelines integrieren. Dort gibt es einige Probleme, an denen, die, die, die ich denen auch gesagt habe, gerade auch im Kontext von. Ähm, non gerade auch im Kontext ähm, EU- und Datenschutzkonformität, an denen die aber arbeiten und arbeiten werden. Ähm, prinzipiell, die ein großer Kunde von denen oder ein großer Integrator von denen ist äh, Niftys, aber auch Immutable X arbeitet jetzt mit denen und ich glaube, dass ob jetzt Magic per se oder andere Wallet-Konzepte, äh, die es hinbekommen, ähm, Wallets ohne den gesamten, den, den großen Aufwand zu generieren und es hinbekommen, ihre Wallet wirklich mainstreamartig auch zu integrieren in die Plattform wie OpenSea und Co. Das fehlt nämlich beim Magic. Das heißt, wenn ich eine Magic Wallet habe, kann ich nicht damit zu OpenSea gehen und mit damit was kaufen. Dann ist dort eine große, große Möglichkeit und Chance geben, äh, wirklich äh, Millionen von Menschen äh, in Web3 zu onboarden. Denn das ist für mich aktuell der Flaschenhals. Nämlich die das, das der erste einfache Schritt, wie richte ich mir äh, ein, eine Wallet ein. Heute kann man sich äh, einfach mit dem Handy, mit äh, ja, ID Now und Co. Ähm, einfach ein Bankkonto errichten und dieser super komplizierte Prozess von Bankkonto errichten, zur Bank zu gehen, äh, dort am Schalter zu stehen, Termin zu machen, Formulare auszufüllen, findet jetzt in drei Minuten statt. Und ich bin überzeugt, dass dieser so komplizierte Prozess, sich eine Wallet einzurichten, eine Seed Phrase aufschreiben etc., etc., dass dieser Prozess in den nächsten Monaten und spätestens ein, zwei Jahren äh, in, äh, integriert sein wird. Vielleicht sogar verknüpft sein wird, idealerweise ähm, in, in deinem Handy. Äh, ob jetzt Samsung, Android äh, oder äh, iOS, das wäre natürlich das größte, der größte Schritt, wenn, wenn Apple sagt, hier, äh, jedes Handy, jede, jede, jede EMI hat automatisch eine Wallet und äh, let's go. Ich habe auch äh, in New York verschiedene Leute getroffen, die, also ein Schritt zurück, wir hatten beide, Fritz und ich, so einen, so einen VIP- Pass gekauft, der ist ein bisschen teurer. Ich würde sagen, in London werde ich das nicht machen. Es hat sich ein bisschen gelohnt, aber nicht in einem Ausmaß, dass das quasi den, den dreifachen, vierfachen Preis rechtfertigt. Das auch für euch vielleicht, falls ihr nach London fahren wollt und überlegt, ob ihr jetzt ein VIP-Ticket oder ein normales Ticket kauft. Ich glaube, das normale Ticket reicht völlig auch. Nichtsdestotrotz, bei, durch den VIP-Pass kam man in, quasi gab es Mittagessen, wo halt VIP-Pass-Inhaber drinnen saßen. Und dort hat man den einen oder anderen Hardcore, ich sag mal NFT-Pro-Trader kennengelernt, die äh, mit denen ich mich über Alpha-Channels unterhalten habe. Alpha-Channels sind meiner Meinung nach eigentlich illegale Pump-and-Dump-Channels. -äh das muss man ganz klar sagen. Channels, in denen sich Leute treffen, beschließen, ein spezielles Projekt entweder auszuminden oder aufzukaufen und durch den, durch den Volumen, der halt dann bei IC-Tools oder Nensen und Co. aufpoppt, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren und dann die, die, die Bags zu droppen auf, ich sag mal, naive Leute die nicht wissen, was dort passiert. Äh, ganz, ganz schwierige, ich finde, äh, ich meine auch illegale Geschichte. Über diesen gesamten Mechanismus werde ich euch im, im Newsletter, aber auch äh, durch, bei einer Keynote-Speech äh, werde ich darüber sprechen. Äh, Näheres dazu gibt es dann in den nächsten Wochen. Da werde ich ganz, ganz tief eindringen, äh, wie genau diese Prozesse funktionieren, welche Tools da genutzt werden und so weiter. Aber diese Leute sind natürlich auch in New York da. Leute, die halt wirklich unglaublich viel Geld verdient haben, mit NFTs kaufen und verkaufen in den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten das sieht man schnell, das sind äh, ja teilweise auch wirklich so Poleten, teilweise Leute, mit denen man sich gar nicht unterhalten möchte, <lacht> äh, ja, die einfach nur, ja, wie kann man das freundlich sagen, ähm, freundlichste Art und Weise, das zu sagen, wäre plumpe, äh, geldgeile Idioten. Das wäre noch die freundlichste Version, die ich für sie übrig hätte. <lacht> äh, darüber hinaus, äh, ein großes Thema, mit dem ich mich sehr ausführlich beschäftige aktuell und uh, ich kann euch das auch so an anteasern, das ist etwas, was auf der NFT NYC für mich ganz klar sich herausgestellt hat und ganz bewusst wurde, auch noch einmal, dass die, die Sachen, über die ich nachgedacht habe, genau richtig sind. Das ist das Thema ähm, Ticketing, das ist das Thema äh, Gated Access. Ähm, ich glaube, dass Web3 dort eine unglaublich große Zukunftschance hat, wenn das Thema Wallet, das Thema Onboarding quasi innerhalb der App integriert ist. Und in dem Kontext gibt es auch schon mit eine ne Menge Plattformen. Äh, ihr wisst vielleicht, dass vor ein paar Jahren Ticketmaster eine ne, äh, Ticketplattform gekauft hat. Ticketmaster arbeitet ja mit Flow und mit Polygon. Ähm, ihr könnt euch gerne Yellow Heart anschauen, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und beschäftigen möchtet. Äh, Ticketing ist durchaus etwas, was, ähm, glaube ich, eine große Chance hat. Sport ist natürlich weiterhin äh, eins der größten äh, Treiber. Ich habe den 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 Gründer von Dapper Labs äh, bei einer bei einer Panel-Diskussion kennengelernt. Ähm, Flow und Dapper Labs. Gut, wenn man nba Top Shots kennt, ist es klar. Äh, wenn man Panini-Karten kennt, ist es irgendwie auch klar. Äh, wenn man FIFA spielt auf der Playstation, ist es wahrscheinlich für viele auch klar. Da gibt es ja auch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, ich habe die letzten vier Jahre nicht mehr gespielt, FATS oder so hießen die, wo man halt eben Spieler kauft und verkauft. Ähm, oder zumindest, ich glaub, ich glaube, bei, bei, bei FIFA gewinnt man die, äh, so soweit ich mich erinnern kann. Äh, wie auch immer. Sport ist ein großes Thema. Ähm, neben Depper Labs zum Beispiel so ein deutsches Pendant. Äh, und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Oder was heißt sehr gut? Gar kein gutes Zeichen, aber ein sehr gutes Insight. Äh, der FC Schalke und Fanzone äh, machen eine NFT-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Fanzone, das ist ähm, ja eine Art äh, Fußball-Karten-Trading-Plattform, äh, unter anderem finanziert von Porsche Ventures. Und ich muss sagen, deren Plattform und auch die Art und Weise, wie sie es aufbauen, ist nicht gut. Das sei mal dahingestellt, da, da möchte jetzt auch nicht super tief drauf eingehen, äh, will jetzt auch niemanden so auf die, auf die Füße treten, äh, gerade im deutschen Bereich, weil man denen einfach auch die Chance geben muss und es sind einfach keine einfachen Prozesse. Das Interessante ist, als Schalke das getwittert hat, gab es wieder einen Shitstorm. Ihr könnt euch erinnern, wir haben mit Katis kollaboriert. Katis hat damals auch einen kleinen Shitstorm bekommen. Wieso NFTs, warum muss man auf jeden Scheiß aufspringen, wer auch immer sich das ausgedacht hat, dem werde ich bei der nächsten Jahreshauptversammlung eins in die Fresse schlagen. Das sind so die, die Kommentare, da kann man wirklich so sich die Popcorn-Gift dazu äh, vorstellen. Da geht es halt ab und da merkt man zwei Sachen. Erstens, äh, Deutschland oder Menschen in Deutschland verstehen es nicht. Wenn sie es nicht verstehen, glaube ich, haben sie Angst davor. Ähm, wenn man denen sagen würde, wenn Schalke gesagt hätte, hey, wir haben eine neue Panini-Zusammenarbeit und ihr könnt euch jetzt die Karten kaufen am Kiosk und ähm, vielleicht, äh, wenn ihr mit der Karte dann zum Stadion kommt, gibt es gewisse Utilities, kommt ihr eine Bratwurst umsonst. Hätte niemand auch nur ansatzweise äh, angefangen, darüber zu, zu meckern, hätte jeder gedacht, wow, cool, ich kaufe mir auch irgendwelche Paninis, ich glaube jetzt gleich zum Kiosk. Das wären 100% die Kommentare gewesen. Aber NFTs, Blog Blockchain plus technologi technologische Hemmschwelle machen es einfach ähm, kompliziert, machen Angst und alles, was einem Angst macht, das möchte man erstmal nicht. Äh, das verfeigert man vielleicht auch, ganz instinktiv. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, Fußballfans sind jetzt auch eine gewisse ähm, relativ homogene, ich ähm, will nicht sagen, Milieu oder Schicht, aber äh, schon auch ein gewisser Typ Mensch. Ich selber bin übrigens auch ein großer Fußballfan, aber das mal dahingestellt. Ähm, das zweite ist, es gibt ein Problem mit der Kommunikation, mit dem Begriff NFT an sich wahrscheinlich auch. Ist, und das ist, das ist äh, quasi äh, ja, da muss man echt auch als, ich sag mal, Community sich Gedanken machen und auch auch sich Sorgen machen vielleicht. Wenn einmal eine Konnotation super negativ ist und medial sehr negativ aufbereitet wurde und die ganzen negativen Geschichten, über die ich ja jetzt nun wirklich in aller Ausführlichkeit in diesem Podcast gesprochen habe, ähm, die Hauptnarrative wird, dann hat dieses hat dieses dieses dieser dieser dieses Wort, dieser Begriff natürlich eine große Schwierigkeit, ähm, sich zu verändern, äh, zu kippen. Und an dieser an dieser quasi Hemmschwelle sehe ich gerade den Begriff NFT. Sobald das Wort NFT fällt, verdrehen auch meine Freunde ihre Augen, ich halte dann schön die Klappe und wir unterhalten uns über was anderes. Sobald der Begriff NFT ähm, auf den Fanseiten von Schalke fällt, verdrehen die Leute ihre Augen. Das ist etwas, worüber man sich definitiv Gedanken machen muss. Äh, Soulbound Token wäre ja noch die größere Katastrophe. Nur mal so dahingesagt. Das versteht ja nun wirklich gar keiner. Äh, man darf auch Witterlich jetzt nicht äh, Begriffe äh, in den Raum werfen lassen, denn er ist wirklich der Letzte, der jetzt wirklich was von... <lacht> muss natürlich an das Bild denken, was letzte Woche rumging. Ähm... <lacht> Wenn ihr das jetzt nicht kennt, googelt mal Witterlick und weiß nicht, was ihr dazu? Passt bloß auf, was ihr dazu googelt. Zurück in New York. Äh, Riffic Andador habe ich getroffen. Äh, toller Typ. Ihr kennt alle äh, Riffic ähm, wahrscheinlich aus von seinen Arbeiten. Er hat eine wahnsinnig, ähm, ja, ich will sagen, eine Energie, die 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 man spürt, ja, also die überträgt sich. Ähm, er ist sehr präsent äh, auf der Bühne. Er ist visionär und äh, wirklich auch sehr überzeugt von dem, was er macht. Äh, toller Typ. Schaut euch seine Arbeiten an. Ähm, es gab, äh, wir haben Pablo Selli getroffen von den Robotos. Auch da Dazu nochmal ein Wort. Robotos, ich habe die an den Tagen des Minz gekauft. Ich halte immer noch neun Stück. Das so als Transparenzgründen äh, nochmal zu betonen. Aber äh, die, die Robotos sind wirklich, unabhängig von Robotos, Pablo Stanley ist wirklich ein toller Typ. Und was Pablo Stanley neben den Robotos aufbaut. Erstens, er macht noch ein kleines anderes Projekt. The Humankind. Ähm, ich weiß nicht, ob man da in den Discord kommt. Das ist ein kleiner geschlossener Discord, nur mit Einladung aktuell. Und was er auch aufgebaut hat, ist Bueno. Und Bueno ist wirklich, ähm, ich würde sagen, alles was man braucht, um ein NFT-Projekt aktuell zu starten. Bueno.art. Du kannst äh, dort dein eigenes generatives Projekt auf die Beine stellen, indem du einfach deine Layer hochlädst. Durch das Tool kannst du verschiedenste ähm, ja, Layer-Konstruktionen generieren. Du kannst automatisch den Smart-Contract nutzen für fast nur 100 Dollar, ähm, der äh, quasi äh, auch gasoptimiert ist, um deine Sachen zu verkaufen. Du kannst eine Art Prement form benutzen, wo sich Leute für eine Allowlist eintragen. Und Purple, äh, was, was, was Bueno auch äh, aufgebaut hat, ist eine Art Micro, was, was sie Microverse nennen, ist eine Art das, was ihr vielleicht vom World Wide Web kennt oder eine Mini-Version von Sandbox kennt. Ähm, eine Plattform, die verschiedene Collectible-Projekte sich selber aufbauen können und äh, wo die Community sich treffen kann, quasi mit Figuren rumlaufen kann. Eine Art Game. Äh, das müsst ihr euch mal genauer anschauen. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. All diese Sachen hat Pablo Stanley äh, quasi parallel zu zu den Robotos, zu den Humankinds aufgebaut. Ich habe Pablo auch in Minneapolis schon mal getroffen. Das war jetzt das zweite Mal, dass wir uns äh, unterhalten haben. Äh, ich würde sagen, äh, Pablo, wenn ihr in die NFT-Community gerade neu einsteigt, ist auf jeden Fall jemand, dem ihr folgen solltet und schauen solltet, was er, wo er so hinguckt, worüber er so schreibt und spricht. Und schaut euch auch sein Netzwerk an von den Leuten. Da sind wirklich spannende, smarte Leute dabei. Und natürlich muss ich auch kurz über die Dead Fellers sprechen, denn die Dead Fellers haben wirklich eine tolle Party gemacht. Es gab ein paar Partys. Es war alles sehr, sehr anstrengend. New York ist eine große Stadt. Alle, die da waren, wissen es. Es dauert einfach, von hier nach da zu fahren. Man ist den ganzen Tag auf einer Konferenz. Ich habe nur auf zwei Partys oder Zeit und Energie gefunden, auf zwei Partys zu gehen. Die Dead Fellers Party war grandios. Äh, cooles Line-up, äh, coole, coole Location. Es gab, äh, man konnte sich tätowieren lassen. Ähm, es gab Wood Trucks, es gab wirklich sehr passende Gigs von Artists, von, von Frauen, ähm, die so ein bisschen, ich sag mal, den Dead Fellas-Vibe repräsentieren konnten. Es gab abgefahrene Stelzenläufer äh, maskiert und kostümiert äh, in diesem Dead Fellers-Modus äh, und Vibe. Und jetzt ist, ist ein paar Wochen vergangen nach New York und Betty hat geschrieben, dass sie jetzt nach LA zieht. Es gibt im Oktober einen großen Fellas-Vibe das Event, wenn ihr, und ihr wisst, wie ich das meine, keine Garantie, es gibt gar keine Garantie auf irgendwelche NFTs, ich möchte auch hier keine NFTs schillen, aber wenn ihr einen relativ günstigen Einstieg in die NFTs Welt sucht, relativ günstig, es gibt auch viel, viel günstigere, die Possessed sind irgendwie bei 0,09, habe mir letztens eins gekauft, sind die Dead Deadfellers Kein, keine schlechte Idee, wenigstens mal da reinzuschauen. Denn ich persönlich bin sehr überzeugt von Betty als Person und im Endeffekt investiert man hier nicht nur in die Artwork, sondern man investiert in die Person, in die Artists und Betty und ihr Mann Zeig, ziehen jetzt aus Australien weg nach LA, um die Brand Deadfellers weiter aufzubauen. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Bullish-Zeichen, sozusagen. Ganz ohne Gewehr, ohne, ohne äh, Verantwortung. Äh, wenn ihr investiert, hört auf niemanden, das vielleicht auch nochmal. Hört nicht auf irgendjemanden, auf irgendwelche Influencer, auf irgendwelche Leute, die sagen, das ist, das solltet ihr kaufen, das geht gerade ab, das passiert jetzt, macht diesen Fehler nicht. Beschäftigt euch, nehmt euch die Zeit. Es ist nicht schlimm, den Mint zu verpassen. Die die jetzt aktuell sowieso nicht. Es ist, äh, man hat Zeit, wirklich sich mit den, mit den Investitionen zu beschäftigen beschäftigen, Genauso wie, wie an der Börse, wenn ich jetzt irgendwie mir, ähm, keine Ahnung, Mercedes-Aktien kaufe, dann mache ich das, weil ich doch äh, überzeugt bin, dass dass der Gordoner und, und Mercedes ein gutes Design-Team haben äh, und so weiter und so weiter. Also man muss sich mit diesen Inhalten beschäftigen, äh, wenn man daran geht und investiert. Das nur als kleiner Mini-Deadfellers-Exkurs an der Stelle. Das war ziemlich cool. Äh, was auch ziemlich cool war, ist die Starlinks. Ich weiß nicht, ob ihr die Starlinks kennt. Ein NFT-Projekt, was für mich immer so, hm, naja, okay, visuell, weiß ich nicht, war, aber sich so sehr auf Pack konzentriert hat. Und ihr wisst, ich habe äh, trotz all den Flaws und äh, trotz all dem, ich will nicht sagen Ruggpool, aber Pack ist ja jetzt nun wirklich nicht mehr präsent, dem Verfall des Preises und auch äh, irgendwie das Gefühl, dass die Projekte nicht weiter gepusht werden. Pack ist trotzdem einer der großen Innovatoren äh, des, der, des Spaces und die Siblings haben sich so auf Packs, ich sag mal, rätselhafte MINT-Prozesse konzentriert mit YouTube-Videos und so, und so weiter. Und Fritz war irgendwie in deren Discord und es gab ein Essen und ich muss sagen, das war ein wahnsinnig schöner Abend. Es waren äh, 30, 40 Leute äh, in, einem, in einem New Yorker, Restaurant irgendwo in, ähm, in East Village. Ähm, tolle Leute, spannende Diskurse, spannende G Gespräche gehabt. Ähm, die Siblings haben das Essen bezahlt, was unglaublich ja, großzügig war. Daraufhin habe ich mir ein Sibling gekauft. Ähm, und ich muss sagen, das sind halt so Sachen, äh, Erinnerungen, wo man merkt, so krass, diese NFT-Community, wir sind jetzt hier 30, 40 Leute von allen verschiedenen Ländern dieser Welt. Es gab eine kleine Vorstellungsrunde und man kommt ins Gespräch, es gibt einen gemeinsamen Nenner und ähm, das, macht natürlich, das macht natürlich auch äh, diesen Charme her. Ich kenne das von Filmfestivals, dass man auf Filmfestivals ist. Jeder hat seinen eigenen Film, den er entweder produziert hat oder, oder mitgearbeitet hat, Regie geführt hat und lernt halt andere Filmmacher kennen. Hier kommen halt Leute zusammen, die sind Artists, es sind Collector und es sind Techies. Und das macht natürlich eine super spannende Kombination am Menschen. Xcopy hatte ein Event, auch das war sehr spannend. Dort habe ich unter anderem auch den, den CTO von World of Women kennengelernt. Das, das Team von World of Women hatte ich bereits auch in Minneapolis getroffen. Ein super spannender Typ, der auch in Portugal lebt. Viele Krypto-NFT-Leute Leben gefühlt in, in Portugal, in Lissabon, da scheint sich so ähm, aufgrund von steuerlichen Vorteilen und Co äh, ja, so eine Community gebildet zu haben. Äh, XCopy selbst war nicht da, äh, aber Brian Brinkman war da, viele spannende interessante Gespräche auch dort geführt. Und das sind halt alles so Highlights von NFT NYC, wo, wo ich gemerkt habe, wow, es, es ist halt wirklich viel, viel mehr als einfach nur der Floor Price. Das muss man halt so ein bisschen differenzieren. Ähnlich wie bei, ich sag mal, gesellschaftlichen Diskursen. Wenn man in die Socials geht und die Kommentare unter Beiträgen liest, denkt man, oh mein Gott, was für ein Shit Storm? Oder was ist hier los? Äh, wie, wieso äh, wird das Thema so groß hochgekocht? Es sind halt quasi Twitter und Facebook und Instagram Leute und Bots und Co., die halt ihre Kommentare reinschreiben. Die, und auch Bots in Discords, die über Preise sprechen oder Projekte niedermachen. Aber die Realität ist, es gibt einfach eine große Community von Leuten, die halt wirklich innig an diese Technologie und an diese äh, Innovation, NFTs im weitesten Sinne, äh, glaubt. Die auch für die Art hier ist. Die wirklich kunstbegeistert ist. Und das war das war wirklich sehr schön zu sehen. Ganz, ganz andere Veranstaltung als Minneapolis, wo man wirklich diese We Friends leute hatte, die alle so aus diesem, ich sag mal, amerikanischen Traum, Neoliberalismus, Gary Vee äh, herauskam oder quasi daran gekoppelt sind und irgendwie alle stundenlang stand, Schlange standen nur für ein Selfie mit Gary V. NFT NYC war da wirklich ganz, ganz anders angehaucht. Viel bunter, viel mehr Artists, viel mehr Tech, äh, ja, viel mehr Innovation auf allen Ebenen. Das so ein bisschen zu NFT NYC und das ein bisschen zu, zu wo dieser Podcast hingeht. Und ähm, auch, dass ich nicht weggehe. Ich werde, ihr werdet mich nicht los. Also der Markt ist down, äh, mein Portfolio ist irgendwie ein Zehntel nur noch wert. Wir sind teilweise frustriert, weil wir die Women Hackers nicht ausverkauft haben, nicht ausverkaufen konnten, weil wir genau in diesem Bear-Market-Konditionen gestartet sind. Ähm, aber wir haben auch dort spannende Innovationen, an denen wir arbeiten, spannende Partner, mit denen wir arbeiten. Ähm, wir sind als Unternehmen, oder ich als auch quasi unabhängig vom Fritz, mache ja auch noch Sachen, ähm, bin da weiterhin sehr engagiert, auch mit, mit Seed-Runden äh, in Gesprächen. Also das Thema, NFT, Web3, ähm, das wird mich neben meiner Filmproduktion und meiner Agentur, äh, der noch GmbH, einfach äh, ewig, ewig begleiten. Und ich muss dazu sagen, es ist wirklich, ähm, also wer jetzt in dieser Zeit, in diesen nächsten 6, 12, 18 Monaten, in diesem, ich sag mal, Bear Market, es schafft, äh, ein Level Up zu machen. Und Level Ups sind immer so ein bisschen mein Lebensmotto. Man hat eine Sache gelernt, eine Basis äh, gelernt, ich weiß, wie man Buchstaben liest, also fange ich an zu schreiben. Und so so muss, muss man, glaube ich, an diesen, an diesen NFT und Bear drangehen, zu versuchen, auch wenn es ein bisschen mühselig ist, auch mit vielleicht reduzierten Mitteln weiterhin aufzubauen, mit der klaren Vision, ähm, die ich will gar nicht das Wort Hoffnung sagen. Ich bin so überzeugt davon, dass wir, dass wir diese Innovationen nicht mehr wegbekommen. In welchem Maße, das werden wir sehen. Aber mit der Vision, dass, dass diese, ähm, dass, dass die Sachen, die man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren lernt, einem äh, auf verschiedensten äh, Weisen helfen werden, den Projekten helfen werden, die man selber aufbaut, aber zur Not auch einfach nur, ähm, ja, man sich selbst als als Knowledge Base etabliert. Und daran werde ich auch die nächsten ja, Wochen, Monate definitiv arbeiten. So, es ähm, war wieder eine relativ lange Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein, ein wenig Spaß. Es gab ein bisschen was an Knowledge. Ähm, es war so ein bisschen oberflächlich über New York im Allgemeinen, über die Stimmung, die ich noch einmal wiederhole, sehr positiv. Ähm, ich will nicht sagen euphorisch, aber ich glaube, wenn der Markt auch noch sehr hoch gewesen wäre, extrem euphorisch gewesen wäre. Ähm, äh, und in den nächsten Folgen möchte ich tatsächlich wieder etwas tiefer einsteigen, denn es gibt viele spannende Themen. Band Down, und NFT-Landing ist zum Beispiel ein großes Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. DAOs an sich ist ein Thema, mit über das ich relativ wenig gesprochen habe, aber worüber ich auch etwas sprechen möchte. INS ist ein Thema, worüber ich in den nächsten Folgen sprechen möchte, auch nochmal äh, tiefer gehen sprechen möchte. Ich sag mal im weitesten Sinne, Metaverse Land. Äh, das ist ein Thema, worüber ich sprechen möchte. Ich habe gestern Nacht über Decentraland geträumt. Das ist absurd, das fällt mir jetzt gerade ein. Aber ich habe über Decentraland geträumt, vielleicht sollten wir da nochmal was zugreifen. Äh, oder auch Crypto of Voxel, da gibt es ganz, ganz viele Schnäppchen aktuell. Ähm, durchaus eine interessante äh, Investition. Also, es bleibt spannend. Ich hoffe mit euch. In diesem Sinne, bleibt gesund, äh, bleibt munter und bis ganz bald. Ciao, ciao.